0: Schüler- und Lehrerbeziehungen im Vergleich zur Mentor- und Menti-Beziehung. In dieser Folge von
1: Business Insight geht es um das Thema Mentorship. Business Insight, dein Deep Talk im Bereich Unternehmertum und was wirklich dahinter steckt. Ein Format der Adlerperspektive. Herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge von Business Insight. Zusammen mit meinem lieben Max Eder darf ich heute hier im Podcast-Studio sitzen. Hi Max. Hi. Wie du schon super angekündigt hast in der Moderation, ähm, geht es ja heute um das Thema Mentorship. Und äh, ja, da möchten wir natürlich irgendwo ein bisschen mit einstarten, was das denn genau ist. Denn äh, ich habe mir schon ein bisschen schwer getan mit der Formulierung Mentor und Mentee. Hast du das vorher so gewusst, dass man das so nennt? Ähm, ja, habe ich schon gewusst, aber äh, musste dann natürlich
0: auch erstmal über die Jahre darauf kommen oder das ganze Thema auch erstmal kennenlernen. Äh, vor einigen Jahren war mir das Ganze noch
1: kein Begriff. Ja. Und äh, man denkt wahrscheinlich mal als erstes, zumindest ging es mir, auch vor dem Podcast so, war es mir noch nicht ganz klar, ähm, was denn der Unterschied genau dazwischen ist, äh, zwischen einer Schüler- und Lehrerbeziehung, bei dem man ja auch irgendwo etwas beigebracht bekommt, und äh, einer Mentorin und Mentee. Beziehung, also Menti nennt man quasi denjenigen, der lernen darf ähm, in dem Bereich. Ähm, und da fällt mir natürlich mal auf als Schüler, hey, wir haben die Schulbank gedrückt und <lacht> ich weiß nicht, genau. welche Erinnerung du an deine Schulzeit hast, aber <lacht> <Naja>. <lacht> die Lehrer ähm, waren jetzt nicht immer die allergrößten Freunde oder mit denen ich mich abends gerne nochmal getroffen habe, um mich auszutauschen. Ähm, mit Mentor ist es doch irgendwie ein bisschen anders, oder? Ganz klar, ja. Also ich glaube, der größte Unterschied
0: in dem, in dem Vergleich ist einfach, ähm, dass man auf das Thema Erfahrung setzt, dass man sagt, okay, ähm, gerade als Mentor ähm, bist du eigentlich die gleiche Person oder bist auf einer Ebene, ähm, nur dass der Mentor im Prinzip deutlich mehr Erfahrung hat und diese Erfahrung mit dir teilt. Und ähm, ich glaube, das ist ein, ein anderer Ansatz eben als äh, bei der äh, Lehrer-Schüler-Beziehung, äh, wo man dann sagt, okay, mit dem trifft man sich dann doch gern mal abends äh, und tauscht sich dann aus, weil man dann wirklich auch für sich selber im, im
1: Unternehmertum was mitnehmen kann. Ja. Denn als Lehrer selbst äh, gibt es ja anscheinend auch Mentoren im Lehrerdasein, ähm, aber da ist es halt ganz klar auch aufgegliedert, der Mentor eines Lehrers ist auch ein Lehrer, bloß ein Lehrer mit halt mehr Erfahrung ja. und in unserem Bereich ist es dann natürlich ein Unternehmer mit mehr Erfahrung, der uns quasi etwas beibringen kann. Und äh, wir sind ja doch beide noch relativ jung, auch wenn bei mir in dem Jahr dann irgendwann mal die 30 davor stehen oder die 3 davor stehen wird. <lacht> ähm, merkt man natürlich, dass äh, man im Unternehmertum zwar immer mehr Erfahrung sammelt, aber es gibt natürlich immer Menschen, die haben schon ganz schön was auf dem Buckel und äh, viel erreicht und äh, natürlich auch extrem viel Erfahrung gesammelt. Und äh, von denen kann man definitiv einiges lernen. Ähm, jetzt wäre meine erste Frage so an dich, Max. Äh, hattest du mal einen Mentor oder könntest du jemanden definieren, bei dem du sagst, ja? das ist ein Mentor, von dem habe ich echt viel gelernt oder gab es da vielleicht sogar mehrere? Ja, also bei mir ganz
0: klar ähm, gibt es meine aktuellen Geschäftspartner, ähm, die mich da in das ganze Thema, also jetzt gerade hier bei uns das Thema Nachtleben Clubs ähm, <lacht> mit, mit eingeführt haben, nicht nur im Feiern mit eingeführt haben. <lacht> ja, ja, genau, der, Men der
1: Mentor im Nachtleben <lacht> ja, ist dann genau. der Partygänger. Ja.
0: Nein, und ähm, genau, einfach da in, in die Themen mit eingeführt haben, wie ähm, ja, leite ich da ein Unternehmen, wie ähm, ja, bring ich, wie gehe ich mit den Mitarbeitern um, wie ähm, ja, gehe ich gewisse Themen an und ähm, da ist es doch schon ganz gut, wenn man da jemanden einfach hat mit einem gewissen Erfahrungsschatz und da waren es bei mir mehrere Personen, wo ich sage, okay, da habe ich von jedem so ein bisschen unterschiedliche äh, Gesichtspunkte kennengelernt, wie geht ähm, eine gewisse Person mit einem oder wie geht mein Mentor in dem Fall mit äh, bestimmten Themen um, äh, vielleicht auch mit schwierigen Situationen um, äh, was kann ich da für mich mitnehmen. Und daraus lernen und ich finde gerade da, wenn man einen Mentor hat, geht das Ganze auch deutlich schneller nochmal und man muss nicht jede, auch nicht vielleicht gute Erfahrung oder jede schlechte Erfahrung dann selber machen, sondern kann die sich ersparen, indem man ein paar Tipps von einer erfahrenen Person verfolgt und ja, da, da deutlich was mitnimmt.
1: Wie war es bei dir, Nico? Hast du einen Mentor gehabt? Ähm, ja, definitiv. Ich glaube sogar mehrere unterschiedliche. Aber ich glaube so das stärkste, was dann zumindest zu Beginn der Jungadlerzeit war, war da definitiv mein, mein Kollege Frank, der schon sehr viele Unternehmen gegründet hat und da immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden hat. Ganz am Anfang jetzt mit Moon repair muss ich aber sagen, hatte ich das auch nicht so richtig. Also das ist dann nochmal so ein bisschen Zwiegespalten. Denn da bin ich einfach losgelegt. Also ich, ich habe noch nicht mal irgendwie äh, meine Eltern groß fragen können, wie das so ist, eine Firma zu gründen, weil äh, die haben das noch nie gemacht. Die wussten das auch nicht. Das Einzige, was sie wussten, ist, dass ich nicht schwarz arbeiten soll, <lacht> sondern bitte mal zum Steuerberater gehen soll, um das abzuklären, äh, wie ich das in Zukunft quasi aufbaue. Ähm, somit war natürlich da in ganz kleinem Ansatz immer meine Eltern Eltern irgendwo einen Mentor, wahrscheinlich aber eher dann Lehrer, weil es da schon einen Unterschied gab. Aber dann mit Jungadler äh, konnte ich mich wirklich auf Frank verlassen und äh, hatte da einige äh, ja, positive Aspekte. Und äh, durch dieses Bewusstsein, dass es quasi wirklich viele Vorteile gibt, einen Mentor zu haben, habe ich, glaube ich, auch mir mehrere noch mit an die Hand genommen und gesagt, okay, hey ich möchte eigentlich auch von diesem und jener Person noch etwas lernen und äh, etwas mitnehmen. Dass sie jetzt dauerhaft Mentoren wären oder mich mein ganzes Leben lang begleitet haben, das ist jetzt bei den wenigsten so. Aber äh, ja, zumindest bei Frank noch und das ist eigentlich echt ganz cool. Ja.
0: Sagst du dann rückblickend, hättest du vielleicht für Moon Repair auch gerne jemanden gehabt, den du, ähm, den du da sagst, als,
1: als Ansprechpartner oder als Mentor? Mhm. Jein, also Moon Repair ist ja wirklich neben dem Studium gegründet worden. Ja. Ähm, deswegen war das jetzt noch nicht so die richtige krasse Entscheidung. Aber äh, ich habe beide Seiten so ein bisschen mitgenommen. Einerseits dieses Hands-on, ich mache alles selber, äh, worauf wir auch später nochmal ein bisschen mit eingehen mhm. äh, wollen. Und äh, auf der anderen Seite wirklich dieses äh, mehr geplante und mehr äh, um Rat fragende. Ähm, von daher hat alles so seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, dass ich das Moon Repair definitiv anders geworden wäre wäre eine erfahrene Person gerade in dem Bereich an meiner Seite gewesen. Ähm, ja, aber der Bereich war damals vielleicht auch einfach viel zu jung. Also wir haben als erstes mal iPhone ja. 3 und so äh, repariert. Also viel Erfahrung <lacht> hat da jemand nicht sammeln können in äh, dem Reparaturbereich von Smartphones. Aber äh, ich glaube, so mal so, warum können wir da super happy sein, dass äh, es so geklappt hat. Und auch Frank war ja damals zumindest ein Geschäftspartner mhm. in dem Bereich. Er hat früher einen Vodafone-Shop gehabt, hat mir ein paar Aufträge äh, organisiert. Als Mentor hat er noch nicht fungiert, aber äh, ja, man lernt natürlich trotzdem immer von, das, von seinem gesamten Umfeld und das hat, glaube ich, auch sehr, sehr gut äh, gepasst. Wer kann denn deiner Meinung nach alles als Mentor fungieren? Braucht man da spezielle Qualifikationen oder äh, ein bestimmtes Alter oder würdest du sagen, jeder, der in deinem Umfeld quasi ist, könnte als Mentor agieren? Ja,
0: also ich glaube da, wie du es vorhin schon eingangs gesagt hattest, im Vergleich zu der Lehrer- und Schülerbeziehung, ähm, ist es nicht unbedingt jemand, der nur nur älter ist, sondern der einfach nur in einem gewissen Themenbereich, äh, der für mich jetzt gerade relevant ist in meinem Unternehmertum, ähm, mehr Erfahrungsschatz hat oder mir einen, einen gewissen Erfahrungsschatz weitergeben kann. Ähm, das kann durchaus auch jemand sein, der deutlich jünger ist als ich, wenn er sich schon eine gewisse Zeit lang eben mit einem Themenpunkt beschäftigt hat, ähm, kann er mir natürlich in diesem Themenpunkt deutlich äh, ja mehr von seiner Erfahrung erzählen, kann mir das weitergeben, ich kann davon profitieren und ähm, da kann dann auch eigentlich jede Person, die ein gewisses Expertenwissen oder ich sage mal eine gewisse Erfahrung vor allem in einem
1: Themenbereich hat, kann da als Mentor fungieren. Wenn man nämlich also definiert, dass der Mentor derjenige ist, der Erfahrung weitergibt, ähm, um jemandem, sage ich mal, einen Geschwindigkeitsboost mit verleihen zu können, dann äh, würdest du quasi sagen, auch der äh, 50-jährige äh, Neugründer eines Clubs könnte auch zu dir kommen und sagen, jo, äh, Max, willst du mein Mentor sein? So ist es, ja. <lacht> Ein, einwandfrei. Ja. Ähm, ich glaube, da kommen wir dann auch schon wieder äh, zum nächsten Punkt mit dahin. Ähm, dass wir zum Beispiel in unserer äh, Partnerfolge mit den Mädels, also Luisa und Caroline, machen ja zusammen äh, auch ein Highfly-Format genau. ähm, namens Masterplan. Also wie planen sie das Ganze quasi, ihre Ziele zu erreichen? Und dabei ist ja die Caroline Denzler mit am Start. Und äh, die ist ja wirklich inspirierend, weil sie äh, ja, ist ja noch wirklich relativ jung ähm, ja. und macht trotzdem aber schon ein Mentorship-Programm. Also ich glaube... Wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat sie schon mehrere junge Mädels ähm, quasi unter ihre Fittiche genommen, um ihnen zu zeigen, wie sie sich äh, quer durch die Schule, durch Studium äh, entwickeln können, bei wem sie Praktikum machen müssten, um quasi mal an die gleiche Position zu kommen, an der sie ist. Also sie ist, ich glaube, äh, European Chef of Marketing in, für L'Oréal Paris, ähm, also ist da schon sehr gut unterwegs und äh, hilft dort quasi wirklich äh, jungen Mädels äh, einen ähnlich erfolgreichen äh, Weg im, sage ich mal, oh, da muss ich jetzt aufpassen, ich glaube Mode- und Beauty-Bereich, glaube ich, heißt dann die Branche, oder? Genau, ja. ja. <lacht> ähm, wirklich da halt hingehen zu können und äh, nimmt quasi so mit den jungen Jahren schon Menschen an der Hand und gibt das Ganze zurück. Und ihr Grund damals, Sie war ja auch bei uns im Podcast ganz am Anfang, und äh, hatte da erzählt, dass sie äh, selber eben Mentoren hatte und auch jetzt noch hat, die ihr da wirklich wahnsinnig weitergeholfen haben. Deswegen sehe ich das definitiv auch so wie du, dass das keine Frage vom Alter ist, sondern wirklich äh, von der Erfahrung, die man gemacht hat und äh, die man wirklich weitergeben kann. Und ich glaube, äh, damit kann man auch so ein bisschen die nächste Frage schon mal beginnen zu beantworten. Wie wählt man seinen Mentor aus? Denn wenn ich das jetzt aus deiner Geschichte richtig gehört habe, Max, war das ja eher ein... Naja, die waren halt da und haben mich ja quasi mit eingeführt, also waren sie meine Mentoren. Ähm, so richtig viel gewählt hat man ja in dem Moment nicht. Würdest du sagen, dass man ganz prinzipiell Mentoren wählen kann oder dass es oftmals einfach Zufall ist?
0: Ja, also ich glaube, aus ganz vielen Stories kommt es raus, dass es wirklich wahrscheinlich Zufall war. Ähm, aber ich denke mal, wenn man jetzt geplant hier ins Unternehmertum reingeht, dann kann man sich wirklich auch bewusst Personen rauswählen. Ich glaube, es ist ganz wichtig natürlich, dass es da erstmal zwischenmenschlich passt. Man muss die Person erstmal kennenlernen. Es ist natürlich auch ein wahnsinniges Commitment seitens des Mentors, ähm, sich da wirklich darauf einzulassen und ähm, hier dann auch kostenfrei ähm, Tipps weiterzugeben, seine Erfahrungen zu teilen. Ähm, und ähm, genau da würde ich sagen, da kommt es ganz, ganz äh, klar darauf an, äh, für welchen Bereich brauche ich denn äh, Unterstützung oder in welchem Bereich sage ich, da muss ich noch Erfahrungswerte sammeln, damit ich gleich von Anfang an im Unternehmertum ähm, ja, hier, ja, hier ordentlich arbeiten kann und äh, vielleicht mir auch den ein oder anderen Fehler aufgrund der mangelnden Erfahrung eben ersparen kann und da würde ich vielleicht einfach mal gucken, was gibt's denn, wen habe ich denn vielleicht schon in meinem bestehenden Netzwerk, der schon mal ein, ein Unternehmen aufgebaut hat, das wäre vielleicht schon mal so der erste Schritt oder wer könnte mich denn in gewissen Themen beraten die, die ich selber vielleicht jetzt noch nicht so kann, wenn es was fachspezifisches ist. Und ich glaube, das ähm, ja, sind vielleicht so die ersten Schritte, wie man, wie man auf die, sich auf die Tore Auswahl ähm, machen kann und äh, da jemand
1: raussuchen kann. Und ich glaube, dass das ja eine Frage des Bewusstseins ist. Wenn man das ganz hart ausdrückt, wie bewusst wählt man das dann? Denn dein Unterbewusstsein entscheidet sich ja schon für viele Themen, ja. weil vielleicht hast du das noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber als du dich entschieden hast, ja, du machst da quasi diese Clubszene oder gehst da quasi mit rein, hast du vielleicht ja auch gemerkt, naja, das entscheidest du ja auch aufgrund der Leute, die dort schon waren, du hast dich ja nicht darauf beworben und kanntest die Leute noch nicht. Sondern du hast gesehen, hey, das sind Leute und ich bin mir sicher, dass wenn ich da reingehe, die mich auch unterstützen und hast dir so vielleicht im Unterbewusstsein oder was deine Entscheidung zugetragen hat, waren ja die Menschen, die schon vor Ort waren, die du vielleicht dort schon so als Mentorin unterbewusst ausgewählt hattest, ähm, sie aber noch gar nicht so aktiv so genannt hättest, sondern äh, man hat das halt gemacht, weil man mit den Menschen sich eh gut versteht. Das stimmt, und, ja. Und vielleicht entwickeln sich auch mal Business-Ideen äh, durch diese Wahl des Mentors, weil man halt sagt, hey, man verbringt mit dem und dem gern Zeit, man kann da viel lernen und dann kommt eine Idee auf und man macht die gemeinsam oder man hat, holt sich da zumindest die Unterstützung davon weg. Aber du hast ja schon ganz klar äh, ja, angesprochen, dass du meinst, dass die, wie ich etwas lerne oder wie ich einen Mentor äh, wähle, hängt ja davon ab, was ich erreichen möchte und äh, was vielleicht mein Ziel ist. Und wir wollen jetzt in, der, in dem Teil dann der, der Folge ein bisschen beleuchten, was ist vielleicht der super große Vorteil von Mentoren und äh, wo äh, könnten vielleicht Risiken sich mit äh, aufbürgen. Und da gibt es einen ganz, ganz klassischen Spruch, ähm, der heißt, äh, ja wenn du weißt, wo du hin möchtest, äh, dann such dir Leute, die dort schon mal waren oder sind, denn sie kennen den Weg und können dir erklären, wie du da auch hinkommen wirst. Was hältst du davon?
0: Ja, also von dem Satz halte ich schon viel, weil ich glaube, der äh, stimmt auch. Ähm, klar muss man sagen, okay, man ähm, kann durch seinen eigenen Weg natürlich auch viele Learnings mitnehmen, wo ich sage, okay, wenn ich, das, wenn ich den Fehler schon mal gemacht habe, dann mache ich ihn vielleicht nicht noch wieder oder weiß Bescheid. Aber ich kann ihn natürlich dann auch über so einen äh, Erfahrungsschatz von gewissen Personen äh, mir ersparen und ich glaube, da... Würde ich schon sagen, also wenn ich da den, den Tipp so weitergeben kann, also Mentorship hilft schon erstmal sehr, sehr viel. Und ja, je nachdem, in welcher Variante man das Ganze dann angeht und wie man das macht, ist es, denke ich, in den meisten Fällen immer schon ein Vorteil, wenn man dann eine Person hat mit einem Erfahrungsschatz, die einem so ein bisschen den, den
1: Weg zeigt. Der andere Spruch wäre ja der, dass keine Unterstützung zu haben war die größte Unterstützung, dass das ja das ganze Konträre widerspiegelt, dass man wirklich sagen kann, okay, je nachdem wie sehr und äh, ja, wie hart man quasi an Erfahrungen lernen musste, desto mehr wächst man daran, weil man natürlich jeden Step irgendwie für sich selbst machen muss und auch irgendwie merkt, dass äh, die Erfahrungen, die man gemacht hat, einfach unbezahlbar sind. Wenn jetzt ein Mentor dich davor bewahrt, diese Erfahrungen quasi zu machen, lernst du es vielleicht auch nicht. Und das ist halt so ein bisschen der Step, der immer in meinem Hinterkopf noch ein bisschen mit dabei ist. Denn man kann bestimmte Dinge sicher skippen und überspringen. Aber an einem bestimmten Punkt bist du dann einfach da, wo dir vielleicht der ein oder andere Fehler noch deutlich mehr auf die Füße fällt, als vielleicht am Anfang. Ja. wo man natürlich da die ein oder andere Erfahrung machen kann. Und ja, da erinnere ich mich schon an die ein oder anderen Themen, wo ich mir gedacht habe, gut, dass ich das zu dem Zeitpunkt gemacht habe oder die Erfahrung gesammelt habe, als dass das dann plötzlich einfach... Sag ich mal, von der Schadensumme zwei, drei oder mehr Nuller hinten dran gehängt werden müssen. Ja. Weil dann ist es deutlich schwerer zu verkraften. Hast du denn für dich mal so rauskristallisiert, was vielleicht so der krasseste Tipp war? Oder da, wo du gemeint hast, Gott sei Dank hat er mir das vorher gesagt, dass das, dass ich das vorher wusste und eben kein schlimmer Fall irgendwo eingetreten ist?
0: Ähm, ja, da gab es, glaube ich, einige Punkte, wo ich sage, ähm dass man sich da einfach mal absichert. Das ging, das ging einfach mit wirklich einfach so klassischen Themen los, gar nicht so inhaltliche Themen, sondern einfach das Ganze drumherum. Wie gesagt, Tipps zur Mitarbeiterführung, ganz ganz wichtig finde ich, oder auch einfach im, im klassischen Alltag, was die Buchhaltung angeht, was die ganzen steuerlichen Themen angeht und solche Sachen die man eben gleich ganz am Anfang als Unternehmer noch nicht wirklich am Schirm hat. Ähm, und da einfach mal, hier pass mal an der Stelle auf oder pass mal an der Stelle mhm. auf ähm, oder das müssen wir jetzt so machen, damit es funktioniert. Ähm, das war dann schon was, wo ich sage, okay, da bin ich froh, dass ich auch den ein oder anderen Fehler vielleicht vermieden habe, ähm, der sich dann später schon ähm, ja, auch monetär krass gerecht hätte <lacht> wahrscheinlich. Und äh, das ist dann schon ganz gut gewesen. Ja.
1: Bist du auch mal so richtig auf die Nase gefallen, wo du gesagt hast, ach scheiße, hätte mir das mal jemand gesagt? Ähm, zum Glück bisher noch nicht
0: in einer, in, in einer riesengroßen Summe, sage ich mal. Es das, das waren natürlich viele kleine Kleinigkeiten mit dabei und ich glaube, das wird auch nie ausbleiben, auch egal wie viele Mentoren man hat. Und gewisse Fehler macht man halt dann trotzdem noch ähm, oder die Erfahrungen sammelt man dann auch. Ähm, aber ich sage mal, solange die sich alle im, im Rahmen halten, ist das, glaube ich, ähm, ist das okay und
1: ähm, die, die muss man einfach mitnehmen. Und dann die letzte Frage dann in die Richtung. Ähm, jetzt gibt es ja immer Themen, da erinnere ich mich zumindest an die ein oder anderen Situationen, wo dir Leute schon vorher sagen, mach das nicht. Lass dir lieber die Finger davon. Oh, das ist so doof gegangen. Und du denkst dir immer so, na, das kann ja eigentlich nicht sein. Also dann haben die das irgendwie falsch gemacht. In meinem Kopf macht das schon Sinn. Also ich musste das jetzt schon mal ausprobieren und du bist dann trotzdem den Weg gegangen. Ich denke da halt gerade so ein bisschen an unser anna -Fest, wo halt alle Leute uns davon abgeraten haben, oh, mach die Karte nicht so groß, pack nicht so viel Essen da drauf, das äh, wird nicht funktionieren. Ähm, mit Essen verdienst du kein Geld, halt das Ding simpel und einfach. Und wir uns immer gedacht haben, nee, also wenn wir einen Keller machen, dann wollen wir das schon cool machen. Und wir ja. wollen auch was für Vegetarier und für Veganer. Und wir wollen schon was Kaltes und was Warmes, je nachdem, welches Wetter es ist. Und zum Schluss hatten wir irgendwie zwölf Gerichte auf der Karte und hatten uns <lacht> vorgenommen, sechs drauf zu machen. Und äh, ja, dann standen wir da. Und im Nachhinein, ja. muss ich halt sagen, so Menschen, die haben das alles gesagt. Jeder Einzelne hat uns davon abgeraten, die Karte so groß zu machen. Und die haben Erfahrung. Das ja. waren in dem Fall dann irgendwo Mentoren oder zumindest Menschen, denen man hätte vertrauen können. Aber nee, <lacht> wir wollten unbedingt diesen Fehler machen und die Erfahrung sammeln und haben uns dann natürlich im Nachhinein schon ein bisschen in den Arsch gebissen, wie viel Arbeit es war, alles vorzubereiten, alles sauber zu machen, alles einzeln einzukaufen, die Varianz zu haben. Nur um dann zum Schluss halt festzustellen, dass einfach bestimmte Gerichte, über das gesamte Anna fest gerade mal 50 Mal, also es geht elf Tage, ja. also fünfmal am Tag gegessen wurden und dafür haben wir den ganzen Aufwand betrieben. Und ich glaube, die hätten auch was anderes genommen, wenn es halt nicht auf der Karte gestanden hätte. Und so, glaube ich, ja, haben wir auf jeden Fall Erfahrungen gemacht, bei denen ich sage, hey, der beste Mentor der Welt hätte uns nicht helfen können, weil wir einfach stur das Ding gemacht haben, so wie wir es dachten. Nur jetzt machen wir es ja, dieses Jahr ja nochmal und werden dann auf jeden Fall dort irgendwo wie nenne ich das, unsere Lehren daraus ziehen, ja. aus den Erfahrungen, die wir <lacht> wirklich selbst gemacht haben.
0: Ja, ja ich glaube, da, da kommt ähm, vielleicht das äh, abschließend irgendwie zu sagen, auch da kommt es, glaube ich, auf den guten Mittelweg drauf an, dass man sagt, okay, ich muss ähm, in einer gewissen Art und Weise, wenn ich von was überzeugt bin, das vielleicht auch mal wagen und sagen, okay, auch wenn es jetzt der Mentor anders gemacht hätte oder die äh, andere Personen, ähm, dann muss man manche Sachen, glaube ich, mal selbst machen, manche Fehler selbst eingehen. Ähm, aber ich glaube, im, im Großen und Ganzen, ähm, es ist schon auch wichtig, wenn man dann sagt, okay, man vertraut dann bei den zumindest entscheidenden Punkten irgendwie auch mal dem, dem Mentor, der dann sagt, okay, dafür habe ich mich, oder führt man ja auch, kommt man zusammen im Mentorship, dass man sagt, okay, bei den grundlegenden Themen, da vertraue ich deine Erfahrung oder das kriegen wir hin. Und äh, manche Fehler, wie gesagt, dann auch selber mal einfach machen oder vielleicht sind es auch keine ja. Fehler und es funktioniert ja dann. Ähm, also da, glaube ich, einfach für, für sich selber so den guten Mittelweg finden, ist da,
1: glaube ich, so der, der beste Weg. Du hast ja das ganz, ganz große Thema Vertrauen mit angesprochen. Und das ist ja auch etwas, was der Mentor ja wirklich wahnsinnig gegenüberbringt. Ein Mentor kann nur ein Mentor sein, wenn du ihm wirklich vertraust, und wenn du das Gefühl hast, du bist gut aufgehoben bei ihm. Ähm, und da ist es ja auch so für uns gewesen, gerade in der Anfangszeit von Junghardt, Frank hat immer gesagt, jo, er steht uns zur Seite, egal was im Endeffekt passiert. Und wir haben damals eine Gutscheinplattform gegründet und die ist eher im Graubereich gewesen, weil viele Themen auch nicht ausformuliert waren, weil wir halt einfach zu Corona die Leute unterstützen wollten im Einzelhandel. Und wir waren uns nicht sicher, ob wir das machen sollten. Und dann war natürlich da auch irgendwo so mal diese Versicherung dahinter, hey, wenn irgendwas sein sollte, ich bin auch noch da. Also ich kann da unterstützen, wir können da gemeinsam zusammenhalten, riskiert das mal. Und das ist natürlich auch super schön in einem Mentorship, wenn du halt jemanden hast, der dir halt wirklich auch sagt, es ist alles halb so wild. Ähm, wenn was passiert, wir können alles lösen. Ähm, ich kenne das, ich bin durch 25.000 Probleme gegangen. Macht euch da nicht zu, Großes, äh, nicht zu einem großen Kopf. Und das beflügelt einen unfassbar. Und es gibt so einen positiven Vibe mit, den äh, du wirklich ja dann in deinem Unternehmertum auch mitnehmen kannst. Denn es warten an allen Seiten irgendwo immer wieder Schwierigkeiten, Probleme oder Themen, bei denen du denkst, oh mein Gott, wie soll ich denn das schaffen, habe ich noch nie gehört. Zum Schluss kriegen wir es immer hin. Jedes einzelne. Ja. Diese DNA steckt in uns drinnen. Und das beflügelt einen Mentor einfach sehr, weil man einfach weiß, hey, der hat es auch geschafft und äh, dann werden wir das auch hinkriegen, gerade mit seinen Tipps und mit dem Erfahrungsvorsprung, den er vielleicht ja damals nicht hatte. Äh, und das ist ja immer dann der ganz, ganz große Unterschied, dass es äh, nicht immer so ist, dass jeder quasi den gleichen Erfahrungsvorsprung hat. Das heißt, du würdest abschließend sagen für dich, äh, Mentorship, coole Sache und äh, hilft dir auf jeden Fall und würdest du auch jedem soweit empfehlen? Ganz klar. Kann man,
0: kann man so festhalten. Genau.
1: Ja. Kann ich, glaube ich, auch für mein Schlussfazit definitiv zustimmen. Ähm, Mentorship hat seine ganz, ganz großen Vorteile. Mit dem einen Aspekt, den man halt wirklich im Hintergrund mitbehalten darf. Hey, passt auf, dass ihr trotzdem eure eigenen Erfahrungen macht. Und ihr müsst nicht eins zu eins das so machen, wie der Mentor das immer sagt. Nur bei ganz wichtigen Themen glaubt demjenigen, der hat die ja. Erfahrung gemacht Und bei allen zwischendurch äh, ja, gönnt euch da wirklich eure Freiheiten. Fehler dürfen gemacht werden. Ähm, damit sammelt ihr eure eigenen Erfahrungen und werdet vielleicht auch irgendwann mal Mentor. Und das wäre dann meine Abschlussfrage an dich, äh, lieber Max. Würdest du sagen, ähm, du siehst es entweder jetzt schon oder vielleicht in 20 Jahren, dass du wirklich sagen würdest, ja, da würde ich irgendeine Art Sinnerfüllung mitnehmen und sagen, okay, ich könnte mir gut vorstellen, Mentor zu sein. Das würde mir mein Leben etwas besser erfüllen.
0: Ja, also auf jeden Fall würde ich sagen. Ich glaube, jetzt ähm, im aktuellen äh, Punkt sind wir ja noch äh, doch etwas jung. Da würde ich sagen, da geht zu ausgewählten Themen äh, sehr, sehr gerne. Also ja. wo ich sage, okay, da haben wir schon die Erfahrungen sammeln können. Da können wir das Ganze tun. Und ähm, ansonsten dann später gerne auch, wie gesagt, zu, zu allen Themen, die man noch an, an Erfahrungsschatz jetzt sammelt, äh, was hoffentlich noch ganz, ganz viel dazu kommt. Ja. Und ähm, ja, wie ist es bei dir, Nico? Ähm, kannst du dir das auch mal vorstellen?
1: Also es ist ziemlich ähnlich auch zu dir, dass ich sagen würde, ja. Ich glaube daran, dass ich später jemandem wirklich viel Erfahrung mitgeben kann, denn so ein Arbeitsalltag ist sehr dicht. Man hat extrem viele Themen zu tun, man sammelt extrem viele Erfahrungen und umso schöner, wenn man sie teilen kann. Deswegen, ja, ich würde die auch sehr, sehr gerne mit weitergeben. Theoretisch könnte ich es mir auch jetzt schon vorstellen. Allerdings möchte ich, wenn ich in eine Rolle eines Mentors wirklich eingehe und sich jemand mit auf mich verlässt, möchte ich mir auch irgendwo die Zeit nehmen können dafür. Und da sehe ich momentan so ein bisschen das Problem drinnen, dass man halt wirklich schon von A nach B schießt und schaut, dass man ja. all seine Themen so auf dem Schirm hat und äh, ja, quasi in den Meetings wahrscheinlich nicht mit der grauen Eminenz und der Gelassenheit da drinnen hockt und sagt, ja, so machen wir das, trink noch einen mhm. Tee, wart ab, sondern wahrscheinlich sagt so, alles klar, wir haben noch fünf Minuten, weiter, weiter, weiter. Und das mit der Rolle wahrscheinlich halt nicht so gerecht. Deswegen, ist es, glaube ich, für mich nicht überraschend, dass die meisten Mentoren eher etwas älter sind und schon viel in ihrem Business geschafft haben und sich vielleicht auch einfach diese Freiheit mit rausnehmen können? Aktuell sehe ich es ein bisschen schwer, aber wenn jemand äh, dort wirklich auf einen zukommt und dort Hilfe und Tipps und Rat braucht, dann bin ich da definitiv mit am Start und äh, freue mich, wenn das, was ich erleben durfte, auch die Nächsten erleben dürfen. Denn äh, ja, es ist und bleibt ein Generationenvertrag und ich glaube, jeder, der einen Mentor hatte, wird auch mal ein Mentor sein können. Ähm, denn er wird da seine positiven Themen rausgezogen werden und auch das Prinzip vom Mentorship verstanden haben. An der Stelle möchte ich mich dann recht herzlich bei allen Zuhörern bedanken, auch bei dir, Max, dass wir wieder über das spannende Thema Mentorship sprechen konnten. Und ich bin mir sicher, dass wir in der nächsten Folge auch wieder spannende Themen für euch berat haben und freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. ciao.